0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5, o verso 23. Mateus, capítulo 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com ele primeiro, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, para meditar, para fortalecer o nosso coração. Muito obrigado a Deus por este povo que veio prestar culto ao teu nome. Muito obrigado por aqueles que estão pelas redes sociais. Senhor, que a Tua palavra enriqueça cada vida e também traga cura e libertação. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, purifica a minha vida, santifica, Senhor. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridas, queridos, uma das coisas que me chama a atenção na Palavra de Deus é que a Bíblia é um livro de restauração, é um livro de cura, é um livro que restaura a história de uma pessoa, a pessoa vive uma vida miserável, mas quando aceita Jesus há uma mudança. É um livro que restaura famílias, porque as pessoas horas chegam arrebentadas e horas chegam sem força para sonhar, mas a palavra de Deus ela é fantástica porque ela traz curas, libertações, a Bíblia restaura as alianças. O diabo quer que a gente carregue lixo no coração, o diabo quer que a gente fique cada vez mais distante. É triste quando a gente vê nesse período de Covid, a gente teve muitos casos de ver pessoas que perderam seus entes queridos e dizendo faz um ano que eu não falava com meu pai, dois anos, coisas assim... A Bíblia é um livro de restauração, de cura, de libertação. Olha o que Jesus está dizendo neste sermão do monte. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, se reconcilia com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui o texto não está dizendo que se você tem alguma coisa contra alguém, você lembrou que alguém tem alguma uma coisa contra você. Não, não é, não, se você tem mágoa contra alguém, não, você lembra que alguém tem uma mágoa contra você. O texto diz, deixa-lhe a tua oferta e vai e se reconcilia. Eu não sei porque Deus pôs, esta palavra no meu coração, mas eu acredito que ela tem endereço, meu irmão. Eu acredito que ela veio para trazer cura, para mudar muitas histórias aqui hoje, para abençoar muitas pessoas. Você vem na igreja, levanta as mãos para louvar a Deus, pega a tua oferta, propriamente dito, mas também o teu louvor, e de repente Deus te lembra olha, fulano fulano está triste com você, fulano tem tem uma reserva tem alguma coisa às vezes é um pai, a mãe, um problema que ficou em casa às vezes é um problema muito antigo e o Espírito de Deus te fez lembrar ele disse deixa ali a tua oferta vai se reconciliar com seu irmão, com seu parente, com seu amigo, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa reconciliação, essa mensagem de reconciliação é tão forte que depois que eu comecei a ler, eu comecei a ver aqui alguns versos no Sermão do Monte, por exemplo, capítulo 5, verso 7, diz bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia fala de restauração. Bem-aventurado aquele que tem um coração livre, desarmado, que tem misericórdia. Olha o versículo 9 diz assim: "Bem-aventurados pacificadores". Sabe aquelas pessoas que procuram a paz? Pacificadores. Você sabe que às vezes para manter a paz você tem que calar a boca, né? Pacificadores. Olha, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, diz a palavra olha aqui no versículo 5 diz assim, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra eu quero ler com você no capítulo 5 verso 44 olha o que diz aí capítulo 5 verso 44 eu porém vos digo a mais vossos vamos falar juntos eu porém vos digo a mais vossos Bem dizei os que vos mal? dizem fazei bem aos que vos, orai pelos que vos, e vos perseguem, porque para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que galadão a vez, não fazem os publicanos também o mesmo? Mas se saudades, e se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está. Oh, meu Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. A Bíblia é um livro de restauração, de vida, de transformação de valores que são mexidos. Aqui diz, olha, amai os vossos inimigos. Amar quem nos ama não é tão complicado, é fácil. Mas amar quem aborrece a gente, meu irmão, você tem que ter Jesus do coração, viu? Ó, o texto diz assim, amai os vossos inimigos, bendizei não mal, né, os que vos maldizem, Fazer bem aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem É um livro de restauração não é, meu irmão? É um comportamento, é uma mudança Aí você vai para o capítulo 6 Ele fala sobre a importância de dar esmolas A importância de você ser bênção na vida dos outros Ele diz, olha Dei esmolas, Eu não fica contando para todo mundo, não fica... Tem um comportamento correto. Na oração do Pai Nosso, no versículo 12, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, capítulo 6, verso 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia é um livro de igualdade, de restauração, de vida, de transformação É um livro que mexe com a nossa história Que revela O amor de Deus A graça do Senhor Que mostra que nós não merecíamos Mas o Senhor estendeu as suas mãos Sobre as nossas vidas Em Cristo Jesus Nos deu a chance De criar uma nova história Louvado seja o nome do Senhor É um livro de restauração, meu irmão eu vou citar algumas histórias aqui que eu acho muito legal. Por exemplo, a história do filho pródigo. Meu Deus, aquele camarada fez tudo errado. No coração dele, ele matou o pai, ele pediu a parte da herança. E ele tenta agora viver a sua vida independente. Foi curtir a vida e viver o seu próprio sonho, a sua própria vontade. Mas se arrebentou todo. E o que eu acho lindo lá no, no Lucas 15 é que diz assim, e tornando em si, ele estava totalmente embebecido com aquela vontade de viver o seu próprio sonho, mas ele cai em si, e ele diz assim, vou voltar. E vou chegar para o meu pai e dizer, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho me faz um dos seus empregados e ele veio com esse discurso assim, bem afiado e para a surpresa dele, quando ele chegou perto, o pai veio ao encontro e o abraçou e ele tentou explicar, pai, eu não sou digno o pai disse, filho, você voltou você voltou, você tomou uma atitude você enfrentou, você teve coragem você voltou e aí conta uma história linda de restauração, a Bíblia é um livro de novas oportunidades, de milagres, mas também no Antigo Testamento conta a história de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, que acabaram Jacó roubou a primogenitura, que aquilo era muito importante para o seu irmão, de certa forma, de direito do seu irmão. Mas ele roubou um jeito com a mãe lá e roubou, e isso causou um problema muito grande. A mãe disse, olha, teu irmão, assim que teu pai morrer, ele decidiu já matar, você foge. Vai para a casa dos nossos parentes, muito distante, e fica lá até que a saída cesse passado anos, Deus falou para ele, volta, e ele volta, volta para enfrentar a mágoa e a ira do irmão, e meu irmão, você conhece a história, sabe que Jacó passou aquela noite orando e pedindo a Deus, Deus amanhã eu devo encontrar com meu irmão, pai põe as tuas mãos, livra-me do mal, Senhor, eu, eu, eu sei que eu errei, me perdoa, isso mais de 20 anos depois, e o irmão vem ao encontro dele com 400 homens. <risos> veio para encontrar o irmão ou veio para esganar o irmão? 400 homens só para ver o irmão, ah, não é? O outro vem com a esposa, com os filhos <risos> e ele vem com 400. Mas a Bíblia, ela é um livro de histórias de restauração, de vida, de transformação. Deus estava naquele assunto, restaurou se tornaram amigos, voltaram. Tem uma outra história que eu acho muito legal, a história de Noemi, que por causa do seu marido foram para outro lugar, na região de Moab, e depois que perdeu tudo, essa moça, essa senhora decide voltar, e voltar para Betel, casa do pão, para sua cidade, Volta humilhada, sem dinheiro, sem marido Voltou com a Nora Que era uma moça fiel Que conseguiu agradar a muita gente, inclusive a Deus Louvado seja o nome do Senhor Uma história de restauração, de vida, de transformação E aí, meu irmão, eu comecei a viajar em tantas histórias Nemias Que soube das muralhas E decide ser bênção nas mãos de Deus Quer ver uma outra que eu anotei aqui? O bom samaritano, né? Meu Deus. Sabendo, olhando aquele homem, ali jogado no caminho, ele decide ser resposta para aquele homem. O que eu queria que você entendesse, meu irmão, é que a Bíblia é um, é um livro de histórias de restauração. E quando Jesus disse: Olha, se você vai apresentar a tua oferta, pequena ou grande, boa ou sei lá o quê e você lembra que tem, que você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, chegou a hora de você tomar uma decisão na tua vida, de você entregar esse problema, e enfrentar o problema, e ir para uma, um confronto, para uma restauração, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, esta é a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, se passar pela tua mente alguma lembrança de alguma situação, porque alguém abusou de você, porque alguém, e isso tem te machucado, chegou o dia de você pôr tudo isso nas mãos do Senhor, porque a Bíblia é um livro de restauração. Chegou a hora de você se livrar desse problema, Talvez tenha que enfrentar determinadas pessoas e voltar atrás e dizer me perdoa, eu errei, eu preciso da sua, do seu perdão, eu quero te perdoar, porque assim o Senhor me ensina. Eu queria terminar com três coisas que me veem o coração. A primeira delas que a restauração é mais importante do que a oferta às vezes nós nos valemos de que tudo vai bem na nossa vida, às vezes a gente pensa, porque tudo vai bem, eu não preciso voltar atrás, eu não preciso fazer acerto, mas Jesus está ensinando aqui, olha, a restauração, a confissão é mais importante do que a oferta, o fato de Deus estar te abençoando, o fato de Deus estar abrindo portas, o fato de Deus estar guiando, isso não anula o fato de que existem pendências, e que essas pendências precisam ser olhadas de frente, de voltar atrás, por isso Jesus disse, você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra alguém, talvez sim você tenha, mas o texto está dizendo, se você lembrar que, que alguém tem alguma coisa contra você, proponha no seu coração, tem um pastor amigo meu que, durante um tempo, passou por uma situação muito grande de traição por parte de algumas pessoas. E ele, então, disse, não, já perdoei, perdoei, não, está nas mãos de Deus. Só que, de repente, apareceu uma enfermidade nele. E ele começou a fazer exames e tal. Ele tinha sintomas, ele tinha, mas não descobria qual era a enfermidade. E assim ele foi, foi piorando, piorando, seu físico. Um dia ele decidiu falar mais sério com Deus e disse, Deus, o que está acontecendo? E Deus trouxe na mente dele a importância dele perdoar de fato aqueles homens que haviam prejudicado. E ele contando que disse, não Deus, eu já perdoei, pô, isso daqui já está, estou livre, Senhor. E disse de, Deus disse para ele, procura a cada um deles e fala com eles. Ele disse, não, aí não. Perdoar, sim. Aí não, aí já é demais. Mas é um homem de Deus. E ele orou a Deus e disse, Deus, se realmente tu estás nesse assunto, Deus, eu tenho que encontrar, eu não vou cavar, eu não vou buscar mas tem que acontecer alguma coisa. E ele contando situações que foram surgindo, e ele encontrava com um, encontrou com outro. Deus proporcionou tudo. E ele foi se acertando um a um. E aquela enfermidade que ninguém descobria, de repente desapareceu. Aquilo era fruto de uma ação diabólica sobre a vida dele. Aí eu quero ver o segundo tópico aqui, ele vai muito nessa parte. Quando você procura a restauração, você frustra os projetos do mal sobre a sua vida. Olha o versículo 25 e 26. Aqui, ó, capítulo 5, verso 25 e 26. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Na verdade, vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É o que diz a palavra. Ah, como é bom ser crente, hein? Como é bom acreditar em vitória, hein? Como é bom, não é bom? Eu gosto. Eu gosto. Como é bom profetizar a bênção de Deus, não é bom? Mas chegou a hora de viver. E um dos assuntos que Jesus trata aqui é este. Olha, você tem uma oferta, uma oferta boa, vai consagrar ao Senhor. Mas você lembrou que alguém, alguém tem alguma coisa contra você. Deixa a tua oferta ali, não consagra. Vai reconciliar com teu irmão e depois vem aqui e apresenta a tua oferta. Quando nós procuramos a restauração, nós nos livramos dessa acusação, desse trabalho cruel que Satanás ele propõe sobre as nossas vidas. Você pode ir avançando, 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 mas de repente há uma ação do inferno. Jesus explica dizendo: "Olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto enquanto há tempo." enquanto é oportuno, enquanto está vivo, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao é oficial, e oficial aos atormentadores, e fique ali até pagar o último centavo, eu não sei como está a sua vida querido, mas hoje é uma noite de restauração, de libertação, hoje é noite, de você se livrar de algumas sujeiras aí, que Satanás usa, para tirar a tua força, que Satanás vai usar em momentos-chave para te desmascarar, para te humilhar. Hoje é tempo de você tomar uma atitude e dizer, Senhor, eu quero, eu quero mudar. Primeiro, vamos lembrar que a restauração é mais importante do que a oferta. Vamos falar juntos? A restauração é mais importante... Porque às vezes a gente acha que eu fé Deus, eu estou dando uma oferta, eu estou ajudando, Senhor é... então, Eu não preciso me expor, não preciso. Não. A restauração, a confissão, o confronto é mais importante do que a oferta. Segundo, meu irmão, a atitude de restaurar frustra os projetos ...de Satanás na nossa vida... ...aquele filho pródigo... ...era para morrer na sarjeta... ...aquele filho pródigo... ...era para não ter mais história... ...era para ele carregar... ...no coração... ...a vergonha de ter feito o que fez... ...e não voltar... ...porque ele foi cruel... ...ele pegou metade da sua... ...ele pegou metade da herança... ...ele levou embora... ...ele, ele, ele gastou tudo... ...ele matou o pai no coração... Era para ele ficar ali oprimido, porque Satanás não perde tempo. Ele acusa. Mas esse moço teve a coragem de levantar e dizer, vou voltar, vou pedir perdão, vou me acertar. Mal ele esperava que o pai estava o tempo todo esperando ele para fazer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus a terceira questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é que a atitude de enfrentamento, de busca do perdão e perdoar, libera a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vou repetir. A atitude de enfrentamento, de busca do perdão e do perdoar, libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A gente vê isso na história de, do filho pródigo, a gente vê isso na história de Jacó, que depois passa a ser chamado de Israel. A gente vai ver isso na história de Neemias, na história de Ruth. Meu irmão, quando a gente toma uma atitude, eu gosto muito daquele versículo que diz assim, se andarmos na luz como ele na luz, está. temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A vontade, quando a gente tem vontade, a gente busca. Então a gente libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Querido, nesta noite eu queria orar com você e dizer para você, libera perdão, meu irmão. Procura fazer acerto, vamos andar na luz, como ele na luz está, vamos... Eu não sei como está a sua vida, querido, mas, sabe, às vezes a gente deixa com que sujeira, tire a nossa força, a nossa esperança. Eu quero convidar você hoje a tomar uma atitude diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé a todos? Vamos ficar de pé? Eu não sei como está a sua vida, mas Deus tem posto esta mensagem no meu coração. A palavra de Deus amadurece a gente, não é verdade? A palavra de Deus ela restaura a nossa história, ela cura, ela faz a gente crescer. A palavra de Deus Ela apresenta um novo horizonte. A palavra de Deus. Ela revela os planos de Deus para as nossas vidas. Planos de paz e não de mal para nos dar o fim que esperamos. A gente sempre está dizendo para você, olha, eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que é grande. E é verdade. O texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nesta noite Deus me colocou esse texto no coração Se trouxeres a tua oferta ao altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa ali, diante do altar E vai e se reconcilia com teu irmão Faz isso primeiro Depois vem, apresenta a tua oferta E olha, aproveita, aproveita, faça isso depressa, aproveita Enquanto você está no caminho, enquanto tem oportunidade porque senão aquela amargura vai gerar uma justiça de Deus. O juiz vai entregar ao oficial, ao oficial, ao atormentador. É muito sério, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus ela, ela traz maturidade, ela enriquece, ela fortalece, ela, ela nos leva a viver um outro patamar. Palavras de Deus revela a graça e a misericórdia de Deus eu não sei como está o seu coração mas se você quer eu quero que você ponha a mão sobre o seu peito sobre o seu coração e que você fale com Deus fala com Deus fala da tua dor fala da tua tristeza proponha esta semana confrontar buscar é uma semana de bênçãos, de vitória É uma semana de libertação, de transformação É abandono de sujeira É o livramento Oh santo, é teu nome Jesus Senhor, eu quero colocar diante de ti cada vida Tu conheces cada coração, ó oh, Pai, tu sabes Que muitas vezes uma tristeza antiga Ela traz uma barreira muito grande uma tristeza antiga, Senhor Traz reservas, limitações Quantas pessoas não conseguem avançar Porque estão ainda carregando traumas do passado Não conseguem se libertar Porque estão carregando coisas sujas Do passado, Senhor Ó Deus concede um milagre hoje aqui Faz limpezas nestes corações Liberta, Senhor, estas vidas Oh Deus, nós declaramos que o Senhor é maior Nós declaramos que o Teu poder é maior sobre as nossas vidas Tudo aquilo que o diabo tem usado para trazer humilhação Vergonha, oh Pai Nós repreendemos em nome de Jesus E declaramos um novo tempo sobre cada vida Senhor, aqueles que precisam procurar alguém E se acertar, que tomem coragem E que procurem, que se acertem que deixem o lixo no lixo, em nome de Jesus, pessoas que vão receber alguém que vai falar com eles, que tem um coração molecido, misericordioso, que aceite as desculpas, tua palavra diz que nós temos que amar a todos, tua palavra diz que nós temos que amar os inimigos, tua palavra diz que a gente tem que bem dizer aqueles que falam mal da gente, tua palavra diz que nós temos que ser parecidos com o Senhor Por isso meu Deus estende as tuas mãos Que caiam por terra Senhor Todas as mentiras do mal Libertação, libertação Em nome de Jesus, em nome de Jesus Se Deus tem colocado alguém na tua mente Fala o um nome dessa pessoa É você, fala Senhor eu, Essa pessoa eu quero fazer acerto com ela Fala Senhor, eu não quero carregar mais essa sujeira Essa tristeza, essa mágoa Orem por essa pessoa agora Diz Senhor, essa pessoa me fez mal Essa pessoa me prejudicou Mas eu entrego nas tuas mãos E peço oportunidade Senhor Senhor, eu sei que ela tem alguma coisa contra mim Põe as tuas mãos Dá-me libertação Em nome de Jesus Oh glória sejam dadas a Ti, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Deixa eu fazer um outro apelo aqui Talvez você tenha esteja dizendo Não, meu problema é muito sério Não, 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 tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil Você acha que vai ser impossível Se libertar dessa, dessa tristeza, dessa mágoa Você acha que vai ser difícil, eu sei que a gente está com o assunto de aglomeração, mas se você acha que é impossível e você precisa, entender entendeu a palavra, a Bíblia é um livro de restauração, de cura, de nova vida. A Bíblia é um livro que propõe uma vida de paz, de alegria, de esperança, de vitória. É viver acima da média. Estes sinais seguirão os que crerem é, é acima da média. Essa semana a gente falou muito na live em Deus faremos proezas mas você está com muita dificuldade mas você quer uma oração e você deseja quero que você saia do seu lugar vem aqui à frente e diz Deus, eu, eu preciso na minha mágoa, a minha tristeza vem cá, é noite de libertação há mais alguém, vem sai do seu lugar, vem cá pode vir, pode vir em nome de Jesus, venha Hoje é um dia de milagres, meu irmão Vamos deixar o lixo no lixo Tem mais vidas, vai sair do seu lugar, venha O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, pode vir Em nome de Jesus Sozinho você não consegue, cara Quando você sai do seu lugar, você está declarando diante de Satanás Olha, eu quero, eu quero viver um novo tempo com o meu Deus Eu quero, eu quero em nome de Jesus, vai saindo do seu lugar, vem cá, vem cá, vem cá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa sujeira, essa mentira do mal. Vamos dizer para Satanás, Satanás você não tem mais autoridade sobre a minha vida. É viver um novo tempo em nome de Jesus. Se há mais vida, sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pode vir, pode vir, vem mais perto. Vai chegando aqui. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Os pastores vêm aqui para me ajudar a orar Em nome de Jesus Tempo de restauração, meu irmão Quantos anos Vivendo com essas coisas no coração Mas hoje Deus te dá a oportunidade de você vir ao altar Vir ao altar e colocar a tua vida diante do Senhor Em nome de Jesus pode vir, pode vir, pode chegar mais perto aqui em nome de Jesus Pai, eu quero colocar diante de Ti estas vidas eu creio, Senhor, eu creio que esta palavra é uma palavra de libertação eu creio, Senhor que coisas que estão foram jogadas debaixo do tapete Senhor, coisas que foram colocadas ali e vamos esquecer paciência o Senhor está dizendo, não, 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 não você vai andar na luz, você vai levantar a tua cabeça Você vai sair deste trauma, você vai sair desta pressão Senhor, estende as tuas mãos sobre cada vida, Senhor Tu conheces, ó oh Deus, cada coração Tu sabes, ó oh Deus, das lutas, das pressões que o mal usa, Senhor, para tirar o vigor Parece que quando a gente vai, volta Parece que a gente está conseguindo subir e voltamos Estamos conseguindo avançar e de repente alguma coisa vem. Pois nós sabemos que isso é Satanás usando a sua força, as suas mentiras. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos declarar a vitória sobre estas vidas. Essas vidas que vieram à frente estão dizendo, Deus, eu quero viver um novo tempo. 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 Essas vidas que vieram à frente estão dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu quero me libertar dessa pressão. Eu quero viver um novo tempo. Oh Deus, nós abençoamos estas vidas. Em nome de Jesus. Toda ação do mal que seja repreendida em nome de Jesus. Repete uma oração comigo Você que está aqui à frente Diga, Senhor Jesus Eu creio Eu creio na tua palavra E eu recebo A libertação A liberação Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Nós aplaudimos o teu nome, Jesus Aleluia Aleluia Deixa eu falar uma coisa para você Olha a Deus Peça a Deus, Deus me dá graça Como aquele meu amigo, pastor para quem conhece o pastor Carlos Alberto Da Cunha da Graça Essa história é a história dele, pastor Carlos Alberto é, Ele disse, Deus, eu não sei como fazer Eu quero, mas eu não sei como fazer eu acho que essa é a melhor oração, Senhor, eu não, não sei. Me dá graça. E você vai ver Deus abrindo portas e dando oportunidades. E Satanás não vai mais beber água nessa área na sua vida. E não vai mais saciar a sua sede na sua vida. Porque você é do Senhor Jesus. A palavra de Deus é a palavra de restauração, de vida, de transformação. Deus abençoe, receba essa palavra. Pode voltar ao seu lugar. Toma posse. Hum, em ti. Em ti. Sempre esperamos. Oh, em ti. Em ti. Esperaremos. uma coisa para você, talvez tenha aqui no nosso meio pessoas que ainda não entregaram os seus corações para Jesus, e também pela internet, né? nas redes sociais sempre tem alguém que ainda não fez isso, não tomou uma decisão de receber Jesus, e tudo começa na nossa caminhada com Cristo, começa quando a gente toma essa decisão, quando a gente diz, eis aqui meu coração Senhor. Há um verso na Bíblia que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É triste quando a gente fica sabendo de pessoas que se suicidaram, hoje aqui perto da igreja teve um caso, e é triste porque estava tão perto da gente, o texto diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, Sobrecarregados, oprimidos Querido, se você se encaixa nisso Hoje é dia de você dizer Jesus, entra na minha vida Se você se encaixa nessa verdade Hoje é dia de você dizer Eu preciso Eu preciso de Deus Eu preciso de um milagre É estabelecer um marco na sua vida Eu vou orar para você Você que está aqui também Aqueles que ainda não fizeram isso, eu quero convidar você a repetir uma oração e depois eu quero orar com você, em nome de Jesus. Tá bom? Feche seus olhos. Você que quer dizer nesta noite, Deus, muda a minha história. Não fez isso, ou seja, fez, não foi tão, tão sério, mas você quer nesta noite dizer, muda a minha história. Feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos, a minha vida eu preciso de um milagre eu preciso de uma nova história me ajuda transforma-me eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador em nome de Jesus eu vou orar por você Pai Tu conheces cada coração que repetiu esta oração. E nós queremos, ó oh Pai, que a Tua bênção esteja sobre estas vidas. Como o Senhor mudou a nossa história, faz isso com eles também, em nome de Jesus. Que haja um mover do Teu Santo Espírito sobre suas vidas. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Desfazemos toda obra do mal e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Amém Senhor Amém